0: シネマ銀幕の夜こんばんは浜田節子です
1: こんばんは矢沢俊彦です
0: オープニングの映画音楽はラジオネームトラさんのリクエストにお答えしまして1998年制作アメリカ映画アルマゲドンからご紹介します矢沢さん節ちゃんこんばんはこんばんは今回初めてリクエストします映画の主題歌はその映画を思い出させるだけでなく聴くだけでテンションが上がったり泣けたりするものですよねアルマゲドンの主題歌エアロスミスの「I don't want to miss a thing」は映画のシーンを思い出して何度でも泣けちゃう名曲だと思いますのでお願いしますといただきましたご紹介しましょう映画「アルマゲドン」主題歌エアロスミスで「I don't want to miss a thing」この番組は、ラ・メゾン・シロカネの提供でお送りします。九月二十九日から全国公開中。ヒッチコックの映画術をご紹介します。サスペンス映画の神様と称された。映画史に多大な影響を残した巨匠アルフレッド・ヒッチコック。監督デビューから百年。映像が氾濫するこの時代においても、ヒッチコックの作品は？今もなお映画を愛する人たちを魅了し続けていますこの作品は本人が自身の監督作の裏側を語るスタイルですその面白さの秘密を徐々に解き明かしていくドキュメンタリー作品なんですね遊び心と驚きに満ちたヒッチコックの映画制作の秘密を語ってくれています監督と脚本はストーリーオブフィルム111の時間旅行で6年の歳月をかけておよそ1000本の映画を考察しながら映画史を紐解いて見せたマークカズンズ氏が手掛けました。懐かしい作品の数々が登場します。ヒッチコックへの愛を感じます。えそして作品を見ていると、あ、ここここの場面がうなるほどと思えるシーンがたくさん取り上げられているんですね、まあ、ヒッチコックは映画界において映画技術映画の表現技術の多くに挑戦し続けた方ですよね彼が手がけてきた作品の数々を通して多くの映画に携わる人に影響を与えてこられました。ヒッチコックの映画の世界への貢献を存分に知ることができまた改めて映画の楽しさを堪能できる作品ですえ、私もこの作品を通して改めて一つ一つじっくりとヒッチコックの名作を鑑賞したくなりました矢沢さんご覧になっていかがでした
1: はいアルフレッド・ヒッチコックサスペンス映画の神様と言われている人です彼は1899年イギリスで誕生しました1980年に80歳で亡くなりましたそしてその間彼はイギリスとアメリカで長いキャリアの中で50本以上の長編映画を監督していますヒッチコックの作品をあなたはご覧になったことがありますかもしなければぜひご覧になってください彼の作る作る品は映画の教科書とと言ってもいいと思い思ます。映画の中で描かれるユーモア皮肉そして人間を深く見抜く目ヒチコックの作品にはそれがあふれています彼の計算され尽くされた演出それが今回の作品ヒチコックの映画術で解き明かされています監督マーク・カズンズよくぞ作ってくれたとヒッチコックの膨大な作品の中から彼の面白さの秘密を解き明かしていくドキュメンタリーですこの番組でドキュメンタリーをご紹介することは少ないんですがヒッチコックの映画の魔術を解き明かすこの作品是非皆さんにも見ていただきたいと思いご紹介しましたヒッチコックが監督デビューしてから100年経過していますこの時代においてもヒッチコックの作品は色褪せることはありません。今なお映画を愛する者たちを魅了し続けています。古くは1925年の「快楽の園」から遺作の1976年の「ファミリープロット」までヒッチコックの多くの作品の見どころが今回のこの作品の中で紹介されています。ヒッッチコックの作品には、その映画の演出法の見事さがあふれていますしたがってヒッチコックの作品シリーズをご紹介しようかと思っていたぐらいです今回この作品が公開されるのでちょうどいい機会だと思い皆さんにご紹介しましたロープ裏窓泥棒なりきハリーの災難知りすぎていた男間違えられた男めまい北北西に進路を取れ、サイコ、鳥、マーニー、引き裂かれたカーテン、フレンジファミリープロットと、もう数え上げればキリがありません。モノクロ時代からカラーまで、彼の映画の変遷とその裏側の種明かし、それがこの映画の中に詰まっています。この作品をきっかけに、ヒッチコックの過去の作品をぜひご覧になることをお勧めしますヒッチコックの魔法がこの作品にはあふれています
0: 9月29日から全国公開中ヒッチコックの映画術2時間ちょうどの作品です10月6日から公開アンダーカレントをご紹介します愛がなんだ千尋さんの今泉力也監督が牧陽子さんと初めてタッグを組んで海外でも人気が高い漫画家豊田哲也さんの伝説的ロングセラー漫画アンダーカレントを実写映画化したヒューマンドラマですストーリーを簡単にご紹介します牧陽子さん扮するカナエは家業の銭湯を営んでいましたがある日夫で長山英太さん扮する悟が突然失踪してしまいますかなえは途方に暮れながら一時休業しましたが銭湯の営業をどうにか再開させます数日後堀と名乗る謎の男が銭湯組合の紹介を通じて現れある手違いから住み込みで働くことにかなえは友人に紹介されたきな臭い探偵山崎と共に悟の行方を探しながら堀との奇妙な共同生活の中で穏やかな日常を取り戻していくのですがかなえを牧陽子さん夫の悟を永山瑛太さんが演じるほか謎の男堀を井浦新さん探偵山崎をリリー・フランキーさんが演じています。愛がなんだの沢井香里さんが今泉監督とともに脚本を手掛けました音楽はミュージシャンの細野晴臣さんが担当していますあることをきっかけに悟る氷そしてカナエが閉ざしていた心の真相が徐々に浮かび上がっていきますそれぞれのアンダーカレントつまり心ののののが混じり合ったその先に訪れるものとは何なのか誰しも人には言えない大切な嘘を秘めています穏やかな日常に漂うアンダーカレントに触れた時に差し込む一筋の光とは人を分かるってどういうことですか人間関係が希薄になったこの時代だからこそ、今を生きる人々の心を揺さぶる物語です。カナエは淡々と、だけれどはっきり静かに感情を表に出すんですね。そして嘘を言い続ける夫。口数は少なくても包み込むような深みのある謎の男。そして探偵の山崎は作品の中でアクセントになっています。それぞれの登場人物が絡み合って、時間、関係をつぐんでいく描き方。自然に、けれども様々なエッセンスが詰まった描き方がいいんですよね。そしてラストの見せ方、見るものに委ねているその描き方がまたいいんですよねそもそも自分のことすらわからないのに人のことなんてわからないしそれは別に悲しいことではない人をわかることではなくわかろうとすることが大切なのではないかと思いますと今泉監督も語っていらっしゃいますまさにそのことに向き合って気づかせてくれる作品でした矢沢さんご覧になっていかがでした
1: はい見ていてとても面白かったですななかなか奥の深いい映画だと思います。ちょっと不穏な雰囲気ミステリーの要素もありますなぜ夫の悟が突然失踪したのかそれがなかなか分かりません月の湯に住み込みで働くことになる謎の男堀井浦新た演ずるこの堀も謎の男です主人公のかなえ牧陽子と堀のこの二人の触れ合いがなかなかいいですそして江口範子演ずるカナエの友人陽子その陽子から紹介された私立探偵の山崎リリー・フランキーが演じていますやはりリリー・フランキーが演ずるだけあってつかみどころがなかなかありません少し彼も不思議な感じを持っています悟のことを探し出すためにかなえと会い言葉を交わしますそんな中山崎は人をわかるって言いましたが人をわかるってどういうことですかとかなえに問いますかなえは言葉に詰まりますこの山崎もとぼけたようで人をよく見ている男ですそうする中徐々に分かってくる夫の過去の履歴初めて知る嘘そしてかなえが昔からよく見る夢その夢の映像がこの映画の中で時々挿入されますこれはかなえの奥底かもしれません水の中に沈んでいく彼女の映像これは一体何を意味するのでしょうかそれぞれに謎がそして秘められた何かがこの映画の中には点々と描かれていますでも恐ろしい映画ではありません優しさもあふれていますそしてユーモアもあります探偵山崎が3か月の調査報告をする場所になぜか遊園地を指定してきますそこでのやり取りは少しユーモアがありますそんな時ある事件が起こりますそしてその事件をきっかけにかなえは幼かった頃のある出来事を思い出しますあなたは四季の中でいつが好きですか映画の中でカナエは冬が好きだと言います冬のあったかい日が好きだとそこにカナエを少し見たような気がしましたラストシーンは言いませんこれは映画をぜひご覧になってくださいいろいろな思いが交錯しますそれからもう一つこの映画の中で鋭いなと思える人間が登場しますその人がポソッという言葉があります。悲しみなんてものは一人で抱えているもんじゃないよと堀に語ります。そして人は皆誰かに頼ってる迷惑をかけて生きていくもんなんだよとも語ります。僕はなかなかいい言葉だと思いました。いわゆるる偉く見える人が語る言葉ではなく一見普通に見える人がボソッと語っているこの言葉だからこの言葉に僕は重みを感じましたそしておまけにもう一つ「女の涙は武器」と言いますが泣かない男の突然の涙はもっと強烈だと僕は思
0: いました10月6日から公開「アンダーカレント2時間23分の作品ですさて今回はヒッチコックの映画術アンダーカレントのペア劇場鑑賞券を3組6名様にプレゼントいたしますチケットご希望の方は番組ホームページ応募フォームからご応募くださいどちらの作品をご希望かお書きくださいね締め切りは10月4日水曜日ですたくさんのご応募お待ちしています今回もリスナーの皆様からたくさんメッセージを頂戴していますありがとうございます前回ご紹介しきれなかったリスナーの皆さんからのメッセージも合わせてご紹介いたしますさて前回ですね愛知県名古屋市にお住まいのジュニアのお母さんのメッセージご紹介しましたお二人は親御さんと行かれた映画の思い出など終わりでしょうかということで矢沢さんの小さい頃の思い出の映画ご紹介しました私ちょっとお時間がなくなっちゃって次回以降にという風うに申し上げましたらラジオネームボコのパパさんえそしてラジオネームミネミネさんからも浜田のですね映画館の思い出もお聞きしたいですといただきましたありがとうございますそうですね私はちょうど、うん、今からだいぶ前1980年前後だと思うんですけれども主に子供の映画を数本まとめてご紹介しているあの東宝チャンピオン祭りというのが春夏冬休みの時期に合わせて劇場公開していたのありましたよね。ちょうどドラえもんと同時上映モスラだった回に電車に揺られて確かその時は母と弟父いなかったと思うんですねその時は映画館に行ったんですねもうたどり着いたら親子連れで映画館はもう満席状態でしたえ母は立ち見で私たちはかろうじて弟と座っていた気がするんですけれどもえその時にですね劇場にモスラを歌うザ・ピーナツさんの歌声が広がっていたんですが母は少しかがんでですね私たちにそのザ・ピーナツさんがどういう歌手なのかというのを教えてくれながらですね一緒に鑑賞したんですね。で弟はもう怪獣映画が大好きだったのでそれに私もついていくような形だったんですが映画見終えたら必ず家族で行くイタリアンピッツァのお店があってそこで母は決まってヴァイオレット・フィズを飲んんででいたんですねおそらくお酒に弱かったと思うんですがアルルコールはほととんど入っってなかったと思います私も弟も同じものが欲しいってせがんでお店の人がバイオレットの色のシロップでソーダドリンクを作ってくれて大人の味のような背伸びをした感覚とまたザ・ピーナッツの「モスラ」の歌そして母の温かさも一緒に思い出として今よみがえってきています。セピア色の懐かしい一連の思い出がよみがえってきましたジュニアのお母さんのおかげで思い出すことができましたご質問ありがとうございましたそれが一番遡って古い映画の思い出ですかね父と一緒に行くとですね映画大好きなんですけれどもねアクション映画だったり西部劇だったり一緒に<笑>ゾクゾクしながら見ていた思い出もありますが今日はこの辺にさせていただきますありがとうございましたえそして栃木県。鹿沼市にお住まいのスリーピーさんからいただいていますいつも楽しく聞いていますありがとうございます長男と次男がほぼ同時に職を失いました人生初めての挫折を味わっている最中ですダンサーインパリスのこの映画から得るものは大きそうですとくださいました今ちょうどねスリーピーさんお子様方はしんどい辛い時期だとは思いますけれども必ず良い方向に進んでいかれることを祈っていいまますねありがとうございましたそして千葉県市川市にお住まいの澤木俊信さんから「会社員生活に行き詰まってしまった社会人2年目の娘が一緒に見に行ってくれると期待して応募します」「澤木さんもダンサーインパリスにご応募くださいました」逆境や失敗の中に人生を豊かにするヒントがあるよと映画で優しくポジティブに語るセドリック・クラピッシュ監督その彼の新作を見て娘が前向きな気持ちになってくれることを願っていますとくださいました今回ね外れてしまってごめんなさいお嬢さんにとってね映画を通じてきっと何か前向きになれるヒントになることがありますように私もこの映画を見て勇気づけられることがありましたこの沢木さんがお嬢さんに思いやるお気持ちえ本当に素敵だなと思って今メッセージを読ませていただきましたありがとうございますお嬢さんにもよろしくお伝えくださいえ兵庫県神戸市にお住まいの八割坊主さん横幅編でこれだーの作品ありますこの映画がそうでしたえダンサーインパリスにねご応募いただきましたロビーをうろうろチラシを見てどうだろうこれあこれがこれに変わる一押しがこの番組なのです」といただきました。ありがとうございます。鳥取県にお住まいの大高橋さんからいただいていますこの番組をいつも心待ちにしている一人ですとくださいましたありがとうございますこの番組はラジコで知りました繰り返し聞けるのでとても重宝しています聞けなくなったらホームページからも聞いてますよありがとうございますえポッドキャストでも聞いてくださってるんですね先日シモールベイユさんのことを扱う映画が番組で紹介されました私の子育て法です私は男の子なら気は優しくて力持ち金太郎さんのような男の子になってくれと女の子なら気は優しくて別品さんオードリーヘップバーンのようになってねと物心がつかない頃から言い続けようと考えていましたがこの番組でシモーヌ弁優さんのことを知ってオードリーからシモーヌに変えようかなと思った次第です本当ねシモーヌベイさんもオードリーさんも素敵ですもんね憧れの女性ですよね実際は男の子2人を授かりました2人が大きく育った今それなりに優しくて力も口になってくれたと思っています。あ,あ、素敵ですね。大高橋さんもきっと素敵な親御さんなんでしょうね。心温まるメッセージありがとうございました。このように皆様からたくさんの心温まるメッセージをこの度も頂戴しました。ありがとうございました。矢沢俊彦のシネマエッセ
1: イ。暑かった。夏もようやく秋の気配を感じるようになりました。そんな秋になると見たくなる映画がいくつかあります。その中で今日はこの人の作品をご紹介します。以前も少しお話ししました。その人は小津康二郎、そして作品はサンマの味。このサンマの味は1962年の作品です。小津康二郎監督の遺作です。脚本は小津安二郎と野田光吾です。出演は主演に劉知衆、そしてその娘の役に岩下志麻。その他佐田圭司、岡田真理子、中村信夫、東野英二郎、北龍司、こういった配役になっています。小津監督、おなじみのメンバーです。小津監督は長く家族を描いてきました。そして家族の崩壊を描いています三間の味は妻に先立たれた初老の父親そして今期を迎えた娘との関わりを描いています娘を訪がせた父親の老いそして孤独を描いています小津監督の作品には静かなユーモアがありますと同時にその奥底には人間を見つめる厳しい目があります孤独がありますこの作品で隆地衆演ずる平山秀平は妻を亡くし娘と次男の3人で暮らしています。そして岩下島演ずる秀平の娘美智子。彼女は父親の身の回りの世話をしています。そんな秀平は娘の将来を考え嫁がせるよう働きかけます。ラスト娘の婚礼を終えた夜ひどく酔ってで帰宅した周平、その周平が台所の椅子に一人寂しく座ります。その時の柳治秀の姿です。その姿がこの映画の最大の見どころです。圧巻です。そこで小津安二郎が込めた思い、その思いをこのラストシーンから感じ取ってください
0: 。今夜は映画。サンマの味のサウンドトラックより、メインタイトルを聞きながらお別れです。この番組は、ラメゾン白金の提供でお送りいたしました。お相手は浜田節子と
1: 、これからだんだんと日が短くなっていく、矢沢敏彦でした。